0: Bonjour à tous chers auditeurs, merci de nous suivre pour cette nouvelle émission de fréquence tournesol. Je suis Clarisse, votre hôte, et je reçois Christophe Guillaumeau, policier à Toulouse et auteur de romans policiers. Après une jeunesse passée en Haute-Savoie, Christophe Guillaumeau entre à l'école de police de Toulouse en 1991. Il rencontre alors un wallisien de 2 mètres de haut qui menace volontiers de mettre des gifles amicales au voyou, et avec qui il se lie d'amitié et sur lequel il basera le personnage du canac quelques années plus tard. À 25 ans, Christophe se met à lire beaucoup. Cette passion le poussera en 2008 à écrire son premier roman policier, Chasse à l'homme, qui sera récompensé par le prix du Quai des Orfèvres, dont le jury est présidé par le directeur de la police judiciaire. Sept ans plus tard, sort son deuxième roman, Abattre les grands armes, qui met en scène le Kanak policier venant de Nouvelle-Calédonie, aux physique hors du commun et aux méthodes peu communes, mais avec un sens aigu du bien et du mal. Héros protecteur pour ses amis, c'est un personnage attachant que remettra en scène Christophe dans La chance du perdant en 2017. Ses deux premiers romans sonnent peut-être le début d'une longue série autour du Canac et de Toulouse, décor de ses intrigues. C'est ici à Toulouse, dans sa ville, que nous accueille Christophe. Bonjour Christophe Bonjour Alors, est-ce que vous voulez réagir
1: euh, réagir ben je sais pas euh... <rire> oui euh, oui je, je débute une j'espère une longue série euh, euh, avec ce personnage du kanak euh, d'une part parce que euh, pour moi ce personnage euh, il est pas irréel il représente euh, quelqu'un euh, un pote pour euh, pour cette histoire et puis euh, c'est quelqu'un qui est qui est malheureusement disparu en 2009 euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi une manière de de, de prolonger un peu euh, euh, sa vie.
0: Donc, euh, on, l'interview se passe en deux parties, mmh. avec une première partie plutôt sur les romans et une deuxième partie plus sur euh, mmh. vous, l'écrivain. D'accord. Donc, première question. Euh, d'abord, sur votre manière de construire le roman et l'histoire, euh, comment ça se passe, euh, le processus euh, d'imagination et de création d'un tril Est-ce que vous avez une idée d'un coup qui vous paraît la bonne et vous euh, déroulez la, la pelote euh, là-dessus
1: Alors, il euh, y a toujours au départ une idée. Euh, par exemple, dans La Chance du Perdant, euh, mon idée de départ, c'était... Euh, en fait, ma fille, euh, ma grande-fille, euh, travaillait en job d'été... Euh, dans un centre de tri, elle revenait, elle, euh, elle puait, elle jetait ses affaires dans la machine à laver et allait prendre une douche tous les soirs et elle nous racontait toutes les horreurs qu'elle pouvait voir dans un centre de tri et, et donc elle travaillait sur des tapis roulants et elle nous racontait que souvent elle trouvait euh, au milieu de, de tous les immondices qu'elle voyait euh, des, lettres, euh, des lettres de rupture ou des lettres d'amour. Et, euh, et donc je lui, je lui disais mais comment tu sais que c'est des lettres d'amour tout ça et puis elle me disait ben je, je les lis et donc je trouvais ça très euh, poétique et romantique euh, d'imaginer une jeune fille euh, au milieu de au, au milieu d'un centre de tri euh, qui s'arrête de de travailler pour lire des des lettres de rupture ou d'amour et en fait je suis parti de cette idée là et, et puis ensuite, euh, moi je fais des grands plans, euh, je commence toujours avec les personnages, euh, je mets leurs noms, je couche leur noms sur, euh, sur une grande feuille et puis je mets tous les liens qui, qui, euh, qui peuvent intervenir entre, entre les personnages et puis après je fais euh, une vraie colonne vertébrale de mon, de mon roman, euh, une colonne vertébrale chronologique par chapitre avec... Euh, les apparitions de chaque personnage, et puis avec ce qui se passe dans chaque chapitre. voilà Et j'ai besoin de de voir l'ensemble de l'histoire avant de me mettre à écrire. Donc je fais cette colonne vertébrale sur plusieurs feuilles, et après je les pose par terre, et je regarde, je, mets, je me tiens debout, je regarde tout, et quand je me dis c'est bon, l'histoire tient la route, l'histoire est bien, alors seulement je me mets à écrire. Et... Euh, ça m'a fait je pense euh, gagner en qualité d'écriture puisque quand je me mets à écrire je ne réfléchis plus à l'histoire puisque l'histoire je la sais et je je peux juste me me concentrer sur le texte
0: donc vous avez écrit trois romans, donc « Chasse à l'homme »,« Abattre les grands arbres » et « La chance euh, des perdants ». Donc « Chasse à l'homme », l'intrigue tourne autour d'une histoire plutôt interne à la police. Mmh. Ensuite « Abattre les grands arbres », l'intrigue rejoint un peu un drame historique qui a été euh, oui. le génocide au Rwanda. Et enfin « La chance des perdants euh, », c'est une intrigue sur un thème un peu peut-être un peu plus classique, sur... Euh, euh, en tout cas, le, le, le monde des jeux, etc. Oui, oui, bah c'est en le cas... monde où je travaille. Oui. Voilà. Donc, est-ce, est-ce qu'il y aurait une autre intrigue qui vous intéresserait en termes de, thè- de grands thèmes
1: euh, Oui, il y, euh, y, y a plein de thèmes qui peuvent m'intéresser, mais euh, je vais prendre, je, je prends les thèmes comme euh, comme, comme fond de, de décor, mais c'est pas ce qui, qui me motive le plus. Je, je m'inscris plus dans le dans le noveliste en fait. Euh, euh, moi, j'aime euh, faire évoluer mes, mes personnages. Donc, euh, en fait, à la base, mes histoires c'est c'est plus c'est c'est plus ça. C'est euh, euh, construire des, des vrais personnages. Moi, j'écris les vies de de chaque personnage, même le le un perso- un personnage secondaire. Euh, euh, je vais lui écrire sa vie. Et euh, dans vous savez dans les séries euh, des fois on, on a l'impression que les personnages ils sont toujours au même stade au même niveau euh, voilà ouais. moi pas moi je veux que euh, voilà euh, euh, comme, euh, comme tout le monde. Euh, on a des moments où on va bien, d'autres moments où on va mal. Euh, on, peut, euh, euh, on peut se marier, on peut se séparer, on peut avoir des enfants, on peut euh, euh, avoir une mutation, déménager. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans, dans une vie. Et je veux que mes personnages aussi euh, évoluent comme ça.
0: À chaque euh, roman, à chaque nouvel épisode pour le Kanak, mmh. ou même pour ses collègues, comme Six mmh. ou euh, mmh. Marc Trichet, euh, finalement, euh, il y, a des, il y a des nouveaux événements, en fait, on, on découvre des facettes qu'on ne connaissait pas d'eux, c'est ça, en fait
1: Oui, on découvre des facettes qu'on ne connaissait pas, et puis, euh, puis voilà, euh, euh, un tel peut euh, ne pas être là dans, euh, dans un épisode parce, que, euh, parce qu'il est parti, euh, je sais pas, travailler ailleurs, ou, et puis revenir oui. plus tard, enfin, voilà. Mais, euh, voilà, c'est, c'est, au départ, c'est ça, euh, et j'aime jouer avec les personnages.
0: Vu que vous aimez jouer avec les personnages, est-ce que euh, cette recherche de thèmes, etc., de, de, d'intrigues un peu globales, euh, donc par exemple euh, le génocide au Rwanda, mmh. c'est, est-ce que c'est fastidieux comme travail
1: C'est fastidieux en recherche. Euh, oui, Ap- en... Après. Euh, euh... Lorsqu'on prend un thème bien défini, c'est qu'on a envie d'en, d'en parler. Donc, euh, c'est qu'il y a pour le thème du Rwanda, par exemple, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a foncièrement euh, marqué puisque euh, moi, j'avais 24 ans quand il y a eu euh, le génocide du Rwanda. Euh, je sortais de faculté où euh, on nous disait que bah, tout ce qui avait été euh, le euh, génocide, euh, la Shoah, euh, le nazisme, tout ça, euh, ça ne se reproduirait plus, que maintenant on était une société moderne. Et puis en fait, euh, il s'est passé euh, le génocide du Rwanda. Euh, euh, pendant quatre mois, euh, il y a eu des atrocités qui sont passées. On voyait quelques images euh, euh, à la télé, mais euh, ça n'a pas fait de mobilisation. Euh, euh, voilà, c'est un peu passé comme une lettre à la poste. Et donc, euh, on se dit, ouais, il faut, euh, enfin, il faut, re- il faut, il faut rester euh, mobilisé, rester euh, vigilant, parce qu'en fait, euh, rien n'est acquis et rien n'est définitif. Voilà. Donc, euh, voilà, quand il y a un thème qui me, qui me, qui me prend au tripes, euh, mmh. euh, j'ai envie d'en parler, mais je veux pas non plus me forcer à parler euh, d'un thème si j'en ai pas un qui me touche euh, à l'heure où j'écris. Voilà.
0: Est-ce que, au fil des romans, votre façon d'écrire et le travail d'écriture a changé? Parce que j'ai lu donc vos trois romans, et euh, je trouve qu'au fil du temps, l'histoire des personnages secondaires est de plus en plus étoffée. Par exemple, euh, dans dans Abattre les grands arbres, qui est le premier avec euh, le Kanak, on ne voit pas trop Sis, qui est en fait le le personnage qui deviendra le collègue du Kanak. Et il n'est pas très étoffé, et en fait dans le dans l'autre roman, euh, vraiment il devient de plus en plus étoffé. Et même un personnage comme Marc Trichet qui est pas aussi important que Sis, il est vraiment euh, très étoffé, on apprend plein de choses. Euh dans un des chapitres, etc. Est-ce que ça, c'est, c'est quelque chose qui a changé euh...
1: Oui, ça a changé. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on progresse hein, toujours. Hein. Moi, je suis toujours en... J'espère être toujours en progression. Et, et je pense que, comme tous les auteurs, euh, euh, on préfère toujours son dernier roman au premier. Euh, mais ensuite, il euh, y a aussi, euh, dans, dans, quand on est dans une série, euh, l'idée de ne pas tout dévoiler tout de suite. Voilà. Donc euh, on a des fois de l'apparition de personnages secondaires mais euh, faut pas être pressé de tout de suite tout donner, de tout dire. Euh, voilà, ils peuvent apparaître et puis euh, ils peuvent être euh, travaillés euh, euh, un peu plus tard ou dans un autre roman. Voilà, c'est c'est prendre son temps euh, de poser euh, les histoires.
0: Dans votre premier roman, Chasse à l'homme, l'intrigue se passe à Paris. Donc pourquoi vous avez voulu placer l'intrigue à Paris, qui est un lieu assez classique pour les romans policiers Euh, Est-ce que vous étiez en service à Paris à ce moment-là
1: Yes. Euh, Non, non, non. Non, non, j'étais plus en service à Paris quand j'ai écrit ce roman. Mais par contre, je parle de ma jeunesse. Moi, j'ai commencé à Paris à 20 ans. Euh, Je sortais de ma campagne et j'ai été envoyé sur Pigalle dans le monde de la nuit, euh, du. De, de, des des bars du sexe donc euh, euh, voilà c'est euh, un monde très particulier et qui forcément m'a laissé énormément de souvenirs et d'anecdotes qui euh, qui qui voilà c'est c'est, c'est tous les premières années de service d'un policier c'est, c'est on dit toujours c'est les meilleurs donc euh, à un moment donné j'ai eu envie de restituer ça et je l'ai fait dans dans mon premier roman
0: euh, maintenant, ça fait un, un, un peu de temps que vous êtes à Toulouse, donc vous mmh. aimez la ville, ça se voit à travers vos oui. euh, Donc c'était évident pour vous d'en faire euh, le décor de.
1: Non, c'était de pas rangs. évident, ça m'est venu. Euh, Abattre les grands arbres, Et en fait, au départ, j'avais commencé à l'écrire en, en le posant euh, à Paris. Et puis, euh, ça marchait pas, enfin, j'en étais pas satisfait. Et donc, je l'ai laissé. Euh... C'est pour ça qu'il y a un certain. Euh, voilà, j'ai mis 7 ans à le sortir euh, après euh, Chasse Salome et je l'ai laissé sécher comme on dit J'en ai... et puis euh... et puis quand j'ai... je me suis dit tiens je vais le reprendre euh... j'ai eu cette idée de, de tout changer et de... et de baser ça sur Toulouse voilà. parce que je trouve que Toulouse est une, une vraie ville à Polar euh, qui euh, qui qui a tout, elle est, elle est grande. C'est une ville du sud, donc euh, euh, avec voilà ce côté, je respecte moins la loi que que dans, que dans le nord de la France. C'est une ville du sud, donc elle est elle est jolie et en même temps elle est sale il euh, y a des il y a des cités il euh, y a il y a un métro il euh, y a euh, tout ce qui concerne Airbus donc des grandes sociétés donc voilà il y a il y, y a tout plein de choses qui, qui font que euh, c'est, c'est une ville intéressante
0: le personnage principal de votre dernier roman, donc c'est le Kanak. Oui. Donc c'est un personnage un peu tourmenté puisqu'il veut revenir en Nouvelle-Calédonie. Euh, il est loin de, de ce qu'on imaginait être la femme de sa vie. Est-ce que un bon personnage, notamment de roman policier, c'est forcément un personnage un peu tourmenté Bah
1: ben, je pense que oui. Et puis, et puis enfin tout le monde est. <rire> tout le monde est tourmenté <rire> euh, quelqu'un qui ne serait pas tourmenté euh, je crois que ça serait un peu, euh, ça serait un peu chiant donc euh, euh, voilà euh, c'est, on, on me parle souvent euh, euh, parce que j'ai souvent des, des flics euh, qui sont un, un petit peu voyous ou qui, qui franchissent la ligne rouge et, euh, et j'explique tout le temps en disant bah, là on est dans le enfin j'empiète sur la réalité euh, pour rentrer dans, dans la fiction c'est euh, à dire il y a un moment donné il faut aussi que ça soit intéressant donc si j'ai un flic qui a, complètement lisse euh, c'est, 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 c'est pas drôle quoi c'est pas sympa après ce que je voulais vraiment c'était sortir du, euh, du cliché euh, de roman type c'est à dire euh, le type qui a 40 ans qui est divorcé et qui boit trop voilà. Et, euh, et voilà et quand j'ai voulu euh, euh, faire euh, ce roman je me suis dit il me faut un personnage fort et euh, tout de suite, euh, mes revenus, mes souvenirs avec euh, avec mon pote euh, euh, de Nouvelle-Calédonie. Et, et voilà, ça m'intéressait d'une part parce que c'était un personnage fort qui p- pouvait euh, se foutre un peu de nos règlements, de nos lois et faire euh, comme bon lui semble. Donc pour moi, c'était aussi une forme d'exigutoire. Et puis, euh, en même temps, c'est quelqu'un qui venait d'ailleurs. Donc euh, quelqu'un qui venait d'ailleurs, ça me permettait de de parler de cet ailleurs et d'avoir un regard sur euh, euh, notre société. Un regard différent et et voilà, donc euh, le tout me plaisait bien.
0: Donc, Vous l'avez dit, le Kanek, c'est vraiment un personnage euh, très fort. Euh, c'est quasiment un peu, un, limite, un super-héros. Il a un sens très aigu du bien et du mal, quitte à ne pas respecter forcément ouais. les lois. Euh, est-ce que vraiment l'institution de la police euh, peut faire la place à, à des, des personnages aussi hors normes C'est vrai qu'il a l'air quand même moins faillible euh, par rapport aux autres personnages, euh, notamment face aux tentatives de corruption euh, est-ce que, déjà, euh, ça existe dans la police bon, En fait, Est-ce que ça existe dans la police, en fait euh, de Des personnages aussi hors Ah ben lui, il a existé dans la police. Hein <rire> Vous non, avez non, rencontré il... d'autres euh... <rire> Non, mais ça
1: existe. Après, euh... 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 les personnes qui ont un caractère tranché... Euh... Euh existent euh, sont très utiles mais n'ont peut-être pas n'obtiennent peut-être pas la reconnaissance euh, euh, par rapport à au travail fourni voilà parce que euh, lorsqu'on a un caractère fort lorsque euh, seul compte euh, de résoudre une enquête et euh, eh bien, on va être confronté à, euh, voilà, marcher à côté de certains règlements ou euh, de, euh, ou ne pas écouter ce qu'on, ce qu'on vous ordonne de faire. Et donc, euh, forcément, ce sont, ce, c'est ce qui m'intéresse aussi à hein, montrer, c'est euh, mon personnage, je, je l'ai fait exprès, euh, gardien de la paix, c'est-à-dire au bas de l'échelle, euh, pour montrer que euh, l'important. Euh, c'est de montrer que il y a des fonctionnaires qui veulent à tout prix résoudre des enquêtes et, et, et ils ont plein d'embûches en fait ça peut être des embûches ça peut être leur hiérarchie ça peut être le manque de matériel ça peut être voilà l'envie de, de muter mais on n'y arrive pas et puis malgré tout ça et eh ben on avance pour résoudre l'enquête voilà c'est toutes les petits trucs qui se rajoutent aux difficultés déjà de trouver qui qui peut être l'assassin qui peut être euh, le malfrat a arrêté.
0: Donc, votre deuxième roman, il a été édité euh, assez longtemps après le premier, euh, mmh. quasiment dix ans après. Euh, est-ce que pour votre deuxième roman, vous avez pris du temps pour faire un, un projet un peu plus à long terme avec un personnage central euh, donc qui est le Kanak, notamment dans l'idée d'en faire une série euh, plus longue dans le euh...
1: Oui <rire> <rire> oui mais on sait jamais euh, on, en fait on sait jamais ce que va devenir un roman s'il va être apprécié si, euh, si on va trouver des, des éditeurs qui vont, euh, qui vont s'engager euh, en disant bah oui on croit à ce personnage euh, mais effectivement je l'ai fait euh, en me disant que ça ferait un bon personnage et puis tout de suite après euh, autant les lecteurs que euh, mes, mes éditeurs euh, oui on ont vraiment marché euh, sur, avec ce personnage. Donc euh, euh, voilà, c'est, euh, euh, pour moi c'est, c'est une vraie joie parce que j'ai pas envie de le lâcher tout de suite, donc euh, j'ai encore euh, plein de choses à lui faire faire.
0: <rire> et donc justement pour mon prochain roman, le héros, ça sera le Canac avec oui. sa petite troupe. Bah, euh, il et... ben, faudra lire <rire> la suite.
1: <rire> Mais oui, 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 ça sera le Kanak. Oui. Oui.
0: Et euh, aussi, puisque vous êtes dans la section course et jeux, mmh. dans la police, euh, donc ça sera toujours autour de l'univers des jeux Enfin, vous êtes une autre intrigue. Euh,
1: non. 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 <rire> non, non, moi je veux, en fait, je, je veux être là où on ne m'attend pas. Voilà. Et surtout, je ne veux pas que ça soit redondant, je ne veux pas que euh, on commence à, à se lasser en disant, tiens, ça c'est le même roman que. Et c'est aussi pour ça que je fais évoluer mes personnages. Euh, voilà, il euh, faut que tout soit euh, euh, amovible et que, euh, on ne soit sûr de rien, voilà, donc il euh, y a rien de figé dans le marbre et, mmh. euh, et j'ai effectivement parlé de euh, du, du monde du jeu parce que je travaillais et puis que je trouvais qu'il y avait un véritable intérêt à en, à en parler parce que il euh, y a vraiment plein de, de, d'inventivité dans, dans ce secteur euh, de, d'activité. Mais après, euh, voilà j'ai fait plein de services de police, donc euh, mmh. je, je peux parler de, de, de n'importe quelle section, de n'importe quel groupe. Et, et voilà, D'accord. je ne vais pas me limiter. Euh,
0: donc plus sur les personnages de vos romans, il n'y a pas beaucoup de femmes trop dans le livre, euh, notamment dans la police Il y a surtout en général la la médecin légiste et euh, la commissaire euh, dans le dernier roman. Est-ce que ça correspond à la proportion euh, qu'on peut rencontrer euh, dans la police
1: Non. (rire) (rire) Non, 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 la la police a a évolué et, et là, maintenant, il y a beaucoup de femmes dans la police. Je sais pas exactement quels sont les pourcentages, mais je ne sais pas, on doit être à 30 ou 40% de, de femmes dans la police. Euh, c'est vrai que je n'en ai pas mis beaucoup. Euh, je suis en train d'écrire la suite euh, avec l'apparition d'un personnage féminin euh, euh, flic. Euh, donc voilà. Là, c'est, il s'est trouvé que j'en, j'en ai pas mis beaucoup. D'une part, je n'en ai pas mis beaucoup parce qu'il y avait une brigade de, de flics voyous. Euh, et pour le coup... Euh, Généralement, euh, moi, au long de ma carrière, les, les affaires de, de flics euh, voyous, euh, sont, c'est plutôt des mecs et que, que, que des femmes. Euh, donc voilà, donc ça s'est posé comme ça. Euh, mais effectivement, euh, ça ne reflète pas euh, la réalité. C'est pour ça que je, je vais faire apparaître des personnages féminins.
0: Il y, a, il y a quelque chose qui m'a un peu étonnée, c'est donc dans La Chance des Perdants. Donc ça se passe euh, dans le milieu des jeux. Donc le, le Kana qui est le personnage principal et son coéquipier 6 se retrouvent dans cette section et ils sont en manque de coéquipiers de supplémentaires mmh. et ils engagent un magicien qu'ils ont vu tricher au casino mmh. et un prof de maths à la retraite euh, qui participe à un trucage de match de football. Euh, est-ce que c'est vraiment aussi simple d'intégrer des gens à son équipe dans la police Et ça se passe vraiment comme ça
1: Euh, Alors, euh, pour le petit jeune euh, magicien, je me suis inspiré d'un vrai magicien qui a été embauché par la police. Euh, C'était en fait un quelqu'un qui faisait de, du close-up de la manipulation de de, de prêt, et qui voulait absolument intégrer les courses et jeux pour 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 après démasquer les tricheurs dans dans les casinos et en fait, euh, à la direction, on lui a dit, ben passe ton, passe ton concours, si tu le réussis, on, on, on t'intégrera directement au cours de ces jeux. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, il a été embauché comme ça, et maintenant il d'une part il nous forme, il nous apprend toutes les techniques de triche pour que nous on puisse les. les, les remarquer lorsqu'on.. lorsqu'on travaille dans les casinos et puis euh, en même temps il sert effectivement quand il y a des grosses affaires de triche euh, à, euh, à essayer de comprendre comment, comment ça s'est passé voilà. donc euh, effectivement c'est possible d'intégrer les chaîne <rire> pour les retraités euh, il y a des crédits euh, qui sont euh, alloués euh, où on peut embaucher euh, euh, quasiment à la journée euh, des retraités moi j'avais un retraité dans ma section qui, euh, qui bossait et qui nous aidait euh, dans les dossiers voilà. donc effectivement c'est possible ça va un, un peu vite parce que souvent avec l'administration il y a un petit délai euh, de, dans les signatures de contrats et tout ça mais voilà je, je okay. suis pas loin de la vérité c'est mon, c'est mon but hein, c'est, c'est de, de comment de re, d'essayer de retranscrire exactement ce qui se passe dans, dans un service de, de police
0: Donc on va passer à la deuxième partie, plus sur votre parcours d'écrivain et aussi de policier. Donc pourquoi vous avez voulu rentrer dans la police Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui vous donnaient envie
1: ah non je savais pas quoi foutre, <rire> non je savais pas quoi faire et, euh, et en fait euh, on m'a parlé d'un concours de police et puis euh, je me suis dit bah ouais euh, à l'époque je regardais Starkey Hutch et je me suis dit ah ouais ça me plaît bien d'aller courir après les voleurs donc euh, euh, voilà je suis rentré là-dedans et je me suis très rapidement euh, euh, senti euh, chez moi et, et senti que j'étais fait pour ce métier
0: c'est à dire quoi être fait pour ce métier
1: ben je sais pas euh, ben, je pense que quand on se dit euh, ben, je saurais pas quoi faire d'autre voilà. et et puis euh, et puis c'est bien ce qu'il me fallait parce que c'est un métier où on bouge où euh, on sait jamais euh, de quoi sera fait demain euh, et on est toujours surpris par ce qui se passe euh, puisque comme on dit tout le temps euh, la réalité dépasse la fiction donc euh, euh, voilà c'est un métier où on s'ennuie pas
0: et donc vous avez commencé à écrire un peu plus tard. Donc comment mmh. est arrivée cette envie euh,
1: la, la, C'est venu avec la lecture. Hein. Mmh. Euh, donc comme je disais, moi j'étais vachement sportif et, et je voulais faire du ce qu'on appelle du saut dessus, c'est-à-dire des interpellations. Et, et donc la, la lecture m'est venue plus tard, euh, vers l'âge de 25 ans. Et là j'ai dévoré euh, les classiques, euh, enfin tout plein de, de, de romans. Et, et en fait dix ans plus tard je me suis mis euh, j'ai eu l'envie euh, j'ai dû m'arrêter pendant six mois euh, de travailler et euh, la police m'a, manqu- m'a manqué et, et c'est là où j'ai eu envie de, d'écrire un roman et c'est là que j'ai écrit euh, Chasse à l'homme
0: voilà. et donc vous avez choisi d'écrire des romans policiers euh, donc d'après ce que j'ai lu c'était en partie pour raconter de manière plus réaliste euh, la vie mmh. des policiers et est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour écrire des il y en a peut-être, mais ouais. là,
1: il faudrait que je fasse 10 séances de psychanalyse pour vous les donner. Et je les ai pas encore faites. Euh, non, euh, oui, c'est, en fait, c'est l'envie de de, de rendre notre vécu. Euh, je pense que depuis dix ans, euh, voilà, il y a une petite génération de flics qui euh, qui a eu cette envie-là. Je pense que c'est parce qu'on se reconnaissait pas dans dans ce qui pouvait être proposé, notamment dans les séries policières françaises, euh, voilà, je sais pas les, les Navarro, les, les trucs comme ça qui nous, enfin, nous complètement. Et, et voilà, et je pense qu'il y a eu un moment donné où il y avait un tel décalage entre la, la réalité et la fiction proposée qu'il euh, il y a eu des, des policiers qui ont envie de décrire, quoi, de donner leur leurs sentiments là-dessus.
0: Pour euh, préciser un peu, vous dites dans une interview que, c'est un, que la série Engrenet, Engrenage pardon, montre bien euh, mmh. la réalité de la police. Ouais. Euh, donc euh, Par exemple, dans quoi C'est-à-dire dans les relations avec la justice, euh, l'importance de la procédure Qu'est-ce qui est mal raconté en fait euh, dans les séries policières, même si vous y avez déjà un peu répondu
1: bah, ce qui est mal raconté, c'est euh, euh, des choses simples. Hein, euh, enfin, dans, dans le Grenache, c'est très bien raconté ouais. pour le coup. Euh, c'est vraiment... mais parce que aussi, ce, ce... maintenant, on a pris en compte. Il euh, y a pas mal de policiers qui sont pris comme consultants ouais. et qui sont capables de dire, bah non, mais ça, on ne fait pas, ça, on fait. Voilà. Euh, très longtemps, il y a eu ouais. déjà des 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 clichés euh, euh, vous savez il y a toujours euh, euh, est-ce que vous avez un mandat pour faire ci pour faire ça c'est, qui, qui ce mandat a été inspiré de des séries policières américaines mais qui qui n'existe pas en France donc euh, bon pour nous ça nous c'est pareil ça nous ça nous hérisse le poil quand on entend ça et euh, et après c'est dans les relations aussi entre flics les relations entre 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 flics et voyous, les relations entre flics et magistrats, euh, enfin voilà, il y avait vraiment un un gros décalage que euh, voilà, engrenage à à rattraper. Euh, après, je ne sais plus ce qu'était votre question.
0: Vous dites dans une interview que la série Engrenage montre bien la réalité de la police. Mmh. Euh, donc, par exemple, est-ce que ça concerne les relations avec la justice Vous l'avez dit. Mmh. L'importance de la, pro- de la procédure qui est bien décrite. Mmh. Euh, et du coup, la question c'était qu'est-ce qui est mal raconté dans les séries policières ah, donc, Qu'est-ce
1: c'est... qui est mal raconté, oui. Euh, ce qui est mal raconté, euh, bah, très longtemps, euh, euh, dans les séries policières françaises. Euh, en gros il y avait ce cliché qui, qui était insupportable c'était euh, seul le, le commissaire, le, enfin pour être héros il fallait être commissaire et euh, tous les autres flics étaient des analphabètes alcooliques en gros c'était ça et, et donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que la police a, a, a évolué euh, un commissaire maintenant c'est quelqu'un qui euh, effectivement donne des directions mais gère un service surtout et euh, c'est pas euh, c'est pas un type qui est dans la rue quoi et c'est pour ça que moi j'ai pris euh, euh, les comme personnage principal un gardien d'appel c'est-à-dire euh, c'est quelqu'un qui est dans la rue c'est euh, c'est lui qui fait l'enquête voilà Moi, je suis capitaine de police, je suis chef d'une petite section, mais je m'estime déjà trop souvent dans un bureau. Euh, Le type qui vraiment euh, est le héros de de maintenant, c'est le gardien de la paix. Et voilà, donc j'ai voulu aussi replacer euh, euh, les choses là où elles se trouvent. Et euh, et donner plus de de vérité en disant ben il y a c'est pas honteux d'être gardien de la paix euh, mmh. euh, voilà il y a des, maintenant euh, les concours sont tels que pour, pour être gardien de la paix il faut euh, euh, au moins bac plus 2 euh, si vous voulez il euh, euh, y a une telle demande pour entrer dans dans l'administration policière que euh, voilà on rentre pas comme ça et et voilà donc c'est plein de petites choses comme ça euh, qui, qui donnait envie de, de dire mais voilà euh, c'est, pas, c'est pas le commissaire qui va faire une enquête de voisinage non, c'est, ça se passe pas comme ça et puis montrer aussi toutes les difficultés euh, euh, souvent euh, alors que ce soit série policière euh, française ou américaine ils, ils ont tous euh, enfin ils ont aucun problème matériel alors que Malheureusement, dans la police, tout n'est pas encore rose et souvent, on peut avoir des vieilles voitures, on peut avoir des problèmes d'imprimantes, enfin plein de choses qui font que c'est aussi encore des embûches à franchir avant de résoudre un crime ou n'importe quoi, une affaire.
0: Est-ce que, euh, en écrivant un, un roman avec euh, le Canac comme euh, personnage principal, c'était mmh. une manière, en tant que policier, de décrire le policier rêvé
1: ah, décrire le policier rêvé Non, euh, pas, pas rêvé, mais différent. Okay. Et ensuite, euh, euh, un policier différent et un policier euh, exutoire, dans le okay. sens où, euh, effectivement, ce que je peux pas le faire, je lui fais faire. Okay. Donc, euh, c'est aussi <rire> m'offrir euh, une, une, une bulle d'air par rapport à, à mon quotidien. Mmh. Voilà. Euh, donc, mmh. effectivement, je me sers de lui euh, comme exutoire.
0: Donc, euh, vous avez été policier dans plusieurs villes, mmh. euh, donc notamment Grenoble et Paris. Mmh. Euh, maintenant, vous êtes à Toulouse. C'est quoi votre connexion à Toulouse Est-ce que vous envisagez de rester à Toulouse dans le futur pour votre carrière de policier ah, euh,
1: Moi, je me fixe jamais rien. Mmh. C'est, c'est par rapport au, au, comment, aux propositions, aux challenges qu'on, qu'on peut me faire et puis à la, à la vie aussi personnelle. Euh, après, Toulouse, j'y suis bien. Donc euh, oui, je, pour l'instant, je suis pas mal. J'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas envie de, de partir. Euh, voilà, donc euh, dire euh, comment se passera mon avenir, euh, je, j'en sais rien. Après, par contre, euh, ce que je sais, c'est que euh, euh, je trouve que le Canac va bien avec Toulouse, donc pour l'instant, euh, euh, voilà, j'imagine pas le, le faire déménager.
0: Vous avez été récompensé pour votre premier roman euh, du prix du Quai des Orfèvres, euh, donc vous êtes, c'est un prix euh, dont le président est le directeur de la police judiciaire, mmh. le, prix du, le jury, le président du jury, c'est ça que je voulais dire, est président et directeur de la police judiciaire, pardon. Euh, est-ce que vous vous êtes senti, senti reconnu par la profession à travers ce prix
1: Ah bah forcément. Ouais forcément euh, ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pères euh, euh, voilà après c'est, c'est pas non plus une fin en soi C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est une belle reconnaissance euh, par rapport euh, justement à la description du, du, du monde policier euh, mais c'est pas c'est pas forcément une reconnaissance euh, en tant qu'écrivain voilà. Euh, donc le chemin est long moi il m'a fallu, euh, je me suis aperçu qu'en fait euh, avec ce premier roman euh, euh, je me suis aperçu que je connaissais pas le monde littéraire, que je n'avais aucune notion de comment euh, évoluer à l'intérieur de ce monde qui, qui m'était totalement inconnu et c'est. je pense aussi pour ça que j'ai pris du temps avant de sortir le deuxième euh, roman parce qu'il m'a fallu euh, euh, tout réapprendre euh, déjà découvrir que euh, on s'improvise pas romancier et que c'est un véritable métier. C'est quelque chose qui s'apprend euh, et, et qu'il faut il faut, il faut comprendre ça, euh, voilà, avant de d'avoir une envie de poursuivre. Euh, donc donc voilà, c'est un long chemin avant d'arriver à dire que on est écrivain romancier auteur.
0: Mais donc justement sur la formation, comment vous avez fait Vous avez étudié des romans policiers Vous avez pris des cours d'écriture
1: Non, j'ai pas pris des cours d'écriture, mais euh, euh, dans le parcours, on rencontre beaucoup d'auteurs et de, d'éditeurs. Et euh, on, on picore, en fait, on, on prend un peu de l'un, un peu de l'autre. On va, pour des projets communs, travailler avec tel auteur. Et puis, on, on va dire, bah, ce qu'il fait là, c'est bien, comme technique, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, on se forme par nous-mêmes. Et j'espère, on en, j'espère évoluer, voilà, dans le bon sens.
0: <rire> avec votre métier d'écrivain, vous faites beaucoup de rencontres avec vos lecteurs dans les librairies et les festivals. Mmh. Est-ce que vous appréciez l'exercice et euh, est-ce que ça change le regard des gens sur la police
1: Je pense. Ouais. Je pense que... Euh, moi, j'essaye de j'essaye de parler vrai euh, et puis de d'enlever un peu le côté euh, très... très comment... Euh, très droit enfin tout ce qui pourrait euh, euh, faire peur ou des choses comme ça j'aime en fait euh, dans mes romans j'aime bien montrer que euh, tout n'est pas euh, tout n'est pas noir en fait il euh, y a des moments qui sont extrêmement difficiles et puis il euh, euh, y a des moments de de joie de rigolade euh, voilà dans la chance du perdant par exemple euh, on attaque avec euh, une mort dans un compacteur de, euh, de de bouteilles de plastique et puis tout de suite après on passe euh, à un l'autobus qui est assez euh, groquignolesque et, et, <coughs> et voilà et mais c'est aussi ça euh, la vie de, d'un flic c'est-à-dire que voilà on, 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 on peut tomber sur un, sur euh, une personne qui a été tuée dans des manières atroces et puis euh, le lendemain c'est l'anniversaire d'un collègue et euh, tout le monde fait la fête et c'est ce grand écart qui, qui m'intéresse aussi à montrer. » voilà. Donc, euh, euh, je ne sais plus où on était. Oui, si, c'était ça. C'était, euh, euh,
0: est-ce que ça change le regard des gens par la police est-ce Oui, que, Est-ce que vous appréciez l'exercice aussi Oui.
1: Euh, après, euh, l'exercice, je, je, je l'apprécie. Euh, euh, c'est toujours bien de rencontrer euh, euh, ses lectrices et ses lecteurs euh, pour avoir un retour. Euh, et puis, euh, ouais, ça conforte dans l'idée. On se dit, ben, voilà, je suis sur la bonne route. Euh, euh, quand quand vous avez des gens qui, euh... ce qui me fait plaisir avec le canac, c'est que quand j'ai eu, euh, quand quand j'ai écrit mon premier roman qui n'est pas sur le canac, euh, qui c'est Chasse à l'homme, on m'a dit euh, c'est super bien. Et puis avec mes deux derniers romans qui sont sur le canac, on m'a dit à chaque fois on me dit euh, c'est quand le prochain et moi je préfère à la limite d'entendre c'est quand le prochain parce que c'est, en, c'est mieux que c'est, c'est mieux que bien c'est à dire c'est qu'on est attaché il euh, euh, y a il y a un amour avec ce, avec le personnage que j'ai que j'ai créé et, euh, et ça c'est, c'est vrai que c'est un peu galvanisant et c'est voilà c'est c'est vraiment euh, euh... <rire> c'est vraiment euh, euh, quelque chose de, de sympa. Voilà. Même si euh, je veux rester maître de, de ce que je fais. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas parce que je vais entendre des réflexions sur euh, un, un tel de vos personnages devrait faire ci ou devrait faire ça que je vais en, le prendre en compte. Ouais. Mais
0: moi, quand j'ai lu vos trois romans, parce que je les ai lus vraiment dans l'ordre, euh, mmh. etc., ce qui m'a marqué, c'est vraiment le fait que. On... En fait, on, sent be- on se sent beaucoup plus euh, attaché aux personnages, parce qu'ils ont mmh. toute une histoire euh, très forte, en fait, et euh, beaucoup plus que. Enfin, les... c'est vrai que le Kanak, il arrive vraiment euh, à incarner un héros assez parfait, quoi
1: oui oui, ben c'est le héros cas. parfait euh, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr hein, c'est sûr c'est le c'est le héros parfait c'est le héros réconfortant euh, euh, que tout le monde aimerait avoir à ses côtés euh, voilà donc euh, alors c'est, qui pose des problèmes hein, parce que euh, c'est un héros parfait mais moi j'ai plein de d'anecdotes et de souvenirs que je ne peux pas euh, mettre dans mes romans euh, parce qu'on dirait que je que je fais quasiment de de l'obélix de, de de je on dirait que je fais trop de l'exemple typique c'est bon, bon mon pote était super fort euh, ah oui, et sa famille m'a, m'a raconté par exemple qu'un jour il était en Nouvelle-Calédonie il était à la pêche il relevait ses filets mmh. et il y a trois requins qui l'ont encerclé Eh ben il en a ramené un en le tirant par la queue sur la plage Bon, ben ça, c'est quelque chose de typique. Je ne peux pas le mettre dans un roman. Je ne peux pas mettre que le canin qui ramène un requin par la queue parce qu'on me dirait, bah, tu, fais de... tu, 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 tu fais un truc trop trop gros, trop cliché, et on n'y trop... croirait pas. Voilà. Ouais. Y croirait pas. Voilà. Donc, des fois, je suis obligé de restreindre la vérité euh, pour, euh, voilà, pour que ça soit crédible.
0: Donc, vous faites euh, pas mal de festivals. Euh, vous, j'imagine que vous rencontrez aussi des écrivains mmh. Euh, et notamment des auteurs de romans policiers euh, est-ce que ça vous apporte quelque chose d'échanger avec eux, qu'est-ce que ça vous apporte
1: ça, ça apporte toujours ouais. ça apporte toujours, déjà c'est euh, euh, moi je fais ça aussi pour avoir une seconde vie parce que dans la police euh, c'est, un, c'est un microcosme et donc euh, on aurait tendance à toujours dire les mêmes choses donc moi ça m'ouvre, à... c'est très intéressant de rencontrer autant des, des lectrices des lecteurs que, que des auteurs qui ont des choses à dire qui n'ont pas forcément euh, la même vue euh, que, que que vous sur euh, sur n'importe quoi, hein, sur l'institution polie, sur euh, la politique, sur euh, plein de choses. Donc pour ça c'est enrichissant et puis après euh, forcément discuter avec d'autres auteurs euh, polars, euh, c'est aussi euh, ben voilà se situer, euh, c'est savoir quels sont euh, comment euh, Comment d'autres auteurs abordent la question du, du polar, euh, mmh. sachant que le polar est, est vraiment, euh, c'est aussi un large éventail hein, entre euh, les questions sociales, euh, euh, les enquêtes policières, euh, l'anticipation. Enfin voilà, il y a il y, y a plein de choses dedans euh, qui euh, qui peuvent s'exprimer. Donc euh, euh, ouais, c'est un vrai enrichissement de ces rencontres. Et puis généralement, l'auteur de polar est, est sympa et donc. Euh, c'est aussi des bons moments hein, euh, dans, dans les off des festivals.
0: Voilà, c'était la dernière question. Donc, euh, merci de m'avoir reçu.
1: Merci. À bientôt. <rire>
0: enfin. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires en description sur l'invité et son projet. Et retrouver d'autres épisodes de Fréquence Tournesol sur Soundcloud, Apple Podcast et sur le site fréquencestournesol.fr, tout attaché et sans accent. Abonnez-vous à Fréquence Tournesol sur Facebook pour suivre l'actualité du podcast et la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt